0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 오늘이 벌써 7월 21일 7월도 이제 하순에 접어들고 있습니다 그런데 21일이라는 이 숫자가요 그냥 평범한 숫자 같지만 큰 의미가 숨어 있습니다 천명의 우등생을 만들어낸 정철이 교수의 21일 습관정보 프로젝트 이런 얘기가 나옵니다. 좋은 습관이 몸에 익을 때까지는 21일간 의식적으로 노력을 기울여야 한다. 사람의 생체 시계가 고정되는 데는 최소한 21일이 소요되기 때문이다. 21일은 생각이 대뇌에 비질해서 뇌관까지 내려가는 데 걸리는 최소한의 시간으로 생각이 뇌관까지 내려가면 그때부터는 심장이 시키지 않아도 뛰는 것처럼 의식하지 않아도 습관적으로 행하게 된다. 자 21일 법칙은 그러니까 무엇이든 21일 동안 계속하면 습관이 돼서 그때부터는 크게 의식하지 않아도 그 일을 할수 있다는 내용입니다. 이달에 시작과 함께 계획했던 일 오늘까지 계속 이어오셨다면 앞으로는 여러분의 습관으로 여러분의 것으로 만들어질 겁니다. 꾸준히 이어나가 보시길 바랍니다. 네, 오늘 빅데이터를 보는 세상, 돈이 보이는 빅데이터에서는요, 어제부터 이어서 오늘 또 3주간, 어, KBS 일라디오 기획으로 경제를 살립시다를 방송을 합니다. 요즘, 쿡방, 먹방이 인기인데요. 우리 경제는 어떤 영향을 미칠지 빅데이터로 분석해 드리겠습니다. 자, 여러분들 뭐 궁금하신 창업과 관련돼서 또 쿡방, 먹방과 관련돼사실 말씀이 있으시면 요 저희 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주시면 됩니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. KBS 라디오 애플리케이션 콩을 다운받으셔서 생방송도 듣고 참여도 하실 수 있습니다.
1: 화제의 인물을 빅데이터로 만나봅니다. 핫 이슈,
0: 빅피플. 위키프레스 정영진 편집장이 분석해드립니다. 네, 화제 인물들을 빅데이터로 분석해보는 시간. 위키프레스의 정영진 편집장과 함께하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
2: 정영진입니다. 네,
0: 어떤 이슈들 먼저 살펴볼까요? 네,
2: 지금 뭐 여러 키워드들이 계속 포털사이트 3사를 오르내리고 있는데요. 먼저 그 해병대 일병 그 자살 시도, 뭐 네. 이런 키워드 있었고요. 또 여전히 그 국정원 관련된 음. 키워드들. 그리고 어 경북 상주에서 있었던 그 농약 사이다 사건 관련 키워드들은 네. 계속 상위권 한 10위권 안에 이제 오르내리고 있고 그 외에 보면 일본 방위백서가 지금 급상승을 하고 있는데 네. 일본 방위백서가 지금 발간이 됐는데 11년 연속 독도를 일본 땅으로 이렇게 또 규정을 했다고 합니다. 음. 우리 국방부가 강력 항의를 했다고 하는데 글쎄요. 뭐 우리 국방부의 항의가 매년 이렇게 목혀 들어가지 않는 것 같아서 좀 네. 안타깝습니다. 자 그리고 샤오미 열풍이라는 키워드도 있는데 중국 가전회사죠. 어, 뭐, 스마트폰도 만드는 이 샤오미라는 회사가 우리나라 소형가전 분야에서 굉장히 약진을 하고 있다고 하거든요. 네. 이 샤오미 열풍이라 키워드 또, 어, 국민연금 3천억 손실, 이런 키워드도 있는데, 음. 이 국민연금공단이, 어, 삼성 물산과 이 제일모직에, 어, 주식을 투자했던 것이 이제 이틀 사이에 한 3천억 정도 손실을 봤다고 해요. 네. 그래서 이 부분에 대해서 이거, 국민 돈으로 아, 그러니까요. 나중에 그래도. 돌려받을 수나 있는 건지 음, 불안감.
0: 국민연금 때문에 굉장히 불안해하고 있는데 이렇게 또 3천억의 손실까지 냈다니. <웃음> 어, 네. <웃음>
2: 네, 그리고 이제 쿠바 미국 대사관 뭐 이런 제 키워드도 네. 있는데 54년 만에 미국과 쿠바 양국 그 수도에 이 대사관이 재개설됐다고 하죠. 네. 또 새말금고 강도, 어, 이 키워드도 있는데, 아직 그 강도가 누군지, 자 어, 잠원동 그 새말금고에서 이제 강도 사건이 있었는데, 그 누가 그랬는지, 아니, 어디로 갔는지 경로 파악도 음. 지금 안 되고 있다고 하거든요. 네네. 참, 어, 일어나기 힘든.
0: 도심한복판에서 그렇습니다. <웃음>
2: 이런 일이 있었습니다.
0: 네. 자, 작년 과 올해 초에 이제 군대 내 가혹행위가 상당히 문제가 됐었는데, 정영진 씨도 그 군대 다녀오셨잖아요. 다녀왔죠 그렇죠? 예. 예. 네. 그때도 그런 가혹 행위가 뭐 아주 빈번하게 뭐 일어났었나요? 없지
2: 않아 있기는 네. 했었습니다. 그래서 구타가 네. 뭐좀 있긴 있었는데. 예전에는
0: 그랬지만 요즘에는 그 많이 없었던 생각했는데 네. 또 이제 해병대에서 비슷한 사건 때문에 자살을 시도한 일병이 있었어요. 그렇습니다. 네. 네.
2: 지난 5월에 해병대 부대로 전입온 A 일병이라는 그 피해자가 있는데 네. 부대 온지 얼마 안 돼서 아, 세 명의 선임병으로부터 이제 구타를 당했다는 음. 거죠. 뭐 철모로 머리 머리를 때리거나 네. 어뭐 발로 이렇게 박는 등의 구타를 했다는 건데 이제 그 사실을 어 부대를 방문한 민간 상담사에게 이제 토론를 했죠. 그 이후에 가해자 3명은 다른 부대로 전출이 됐는데, 문제는 이 피해 일병이 그대로 부대에 남아 있었던 겁니다. 그래서 다른 부대원으로부터 폭언을 듣거나 이제 무시를 좀 당했다는 건데, 네. 뭐 경례 연습을 500번 이상 시키거나, 욕실에서 나체로 세워놓고 폭언을 오. 하거나, 혹은 그 A 일병의 후임병들이 A 일병에게 격례를 하지 못하게 하는 이른바 그 기수 열로에 있죠. 네. 이 기수 열로도한 걸로, 그러니까 이른바 없는 사람 취급을 이제 하는 건데 이게 굉장히 심리적으로 큰 음. 고통이라고 해요. 그래서 결국 지난 6월 28일 부대 내 건물 3층에서 뛰어 내렸는데 아, 다행히 이제 생명은 건졌습니다. 아, 하지만 왼쪽 발을 많이 좀 다친 걸로 전해지고 있고요. 음. 지금 어, 관련자들에 대한 조사를 지금 어, 해병대 사령부가 지금 어, 할 것이라고 합니다.
0: 그러니까 이게 특히 이제 자녀를 키우 고 계시는 부모 들이라면 네. 군대 내 폭력 사태가 남일이 아닌데 뭐 온라인 미심은 좀 어떻게 좀 반영이 되고 있습니까? 네,
2: 뭐 일단 어제와 오늘 오전9 시까지 보면 2,971개의 SNS 데이터가 있었고요. 네. 이 관련어, 감성어 등을 분석을 해보니까 역시 뭐 힘들다, 고통받다, 무시하다, 피해, 폭언, 부적절하다 등등 이런 이제 단어들이 많이 나왔는데. 관련해서 이제 sns 원문 데이터 몇 개를 좀 살펴보니까 뭐군 제대한 지 25년이 넘었다는 한 트위터 이용자는요. 군대 먼저 갔다는 이유로 후임병 괴롭히는 행동 아주 비열한 행동이고 음, 이 행동은 나중에 사회에 나와서도 전혀 도움이 되지 않는다. 서로서로 좀 존중을 해달라 이런 제이좀 목소리를 내주시기도 했고요. 또 어린 병사가 얼마나 무섭고 힘들었겠느냐 꼭 가혹행위의 진실을 밝혀달라 그리고 이런 소식이 들릴 때마다 이 자식 군대 보낸 엄마들의 마음 까맣게 타들어간다. 어, 그렇 네. 네. 그래서 엄마들 마음 좀 제발 편하게 만들어 달라. 이제 이런 분들이 많았고요. 또뭐 믿고 보낼 수 있는 군대를 만들으라는 이런 목소리들이 이제 다수를 차지하고 있습니다.
0: 얼마 전에도 그 외에 인분 먹인 모 교수 사건으로 굉장히 네. 정확했었는데 우리 사회 만연해 있는 폭력을 또 다시 한번 목격하는 씁쓸한 맞습니다. 예 소식이고요. 그리고 어제도 잠깐 다루긴 했는데요. 농약 사이다 사건 우자 네. 80대 할머니 이제 구 중에 발표됐는데 이 뭔가 너무 급구 부인을 하니까 네. 이게 좀 약간 어떻게 되는 건가? 글쎄요 궁금해.
2: 일단 뭐 여러 가지 이제 객관적 정황들을 네. 좀 봐야 될것 같은데 이 경찰에 따르면요 그 사건 발생 바로 전날에 마을 회관에서 음. 이 피해 할머니들과 이 피의자 할머니가 소액을 건 화투를 했다는 겁니다. 뭐그럴 수는 있죠. 그런데 이 중에 한 분과 이제 다툰다 이런 증언이 지금 나왔다고 이제 경찰이 밝히고 있고요. 그래서 비록 사소한 일이긴 하지만 이 감정 다툼이 큰 화로 좀 이어졌을 가능성 그리고 그 전에 좀 켜켜이 쌓였던 어떤 감정의 골 같은 것들이 이런 큰 사건으로 좀 터진 게 아니냐 이제 이렇게 좀 분석을 하고 있습니다. 그리고 이제 이 할머니의 범행으로또 의심될 수 있을 만한 것 하나가 이제 블랙박스 영상이 하나 있는데. 네. 사건 당시에 출동했던 구급차 블랙박스를 분석한 결과, 조금 비상식적인 행동들을 많이 보였다는 거죠. 예를 들면, 그 피해 할머니 한 명이 마을에 간 옆으로 이렇게 나와서 이제 쓰러졌을 음, 때, 당연히 이제 이 할머니에게 뭐 도움을 좀 준다거나 혹은 그119 구급차가 마을에 왔을 때좀 거기에 관심을 좀 보였어야 정상일 텐데, 어~ 구급차를 힐끗 한번 바라보고는 마을회관 안으로 들어간다든지 오.
0: 이 (119)
2: 구급대와 이 구급차를 이제 안 보고 전혀 다른데만 계속 좀 피하는 음, 시선을, 네, 시선을, 시선을 듯한 피하는 네. 이런 모습들이 이제 그 블랙박스 영상이 좀 담겨 있거든요. 네. 그래서 이런 점들도 역시 이 지금 현재 용의자 피의자로 이제 지목된 이 헤이 할머니의 어떤 범죄를 좀 입증하는 것 아니냐 이런 음, 얘기들도 함께 나오고 있습니다.
0: 네. 그온 가족이 지금 나서서 부인을 하고 있어서 네. 그냥 좀 수사범을 좀 넓혀야 되는 건가? 과연 할머니가 이렇게 치밀할 수 있었을까? 뭐 많은 생각을 하게 하는 지금 사건인데. 네. 지금 지금 네. 구급대원들과 끝까지 눈, 눈도 한 번도 맞추지 않았다고 굉장히 심증적인 그렇죠. 증거긴 한데 예. 말이죠. 뭐 하여튼간 지금 많은 정황 증거들이 뭐, 일단은 그, 이 용의자 박모 할머니에게는 향하고 있는 건데, 네. 지금 제가 막 그, 제시하는 의문들처럼 온라인에서 굉장히 감론 을박이 많이 이어지고 있죠. 그렇습니다. 네. 네. 그래서
2: 뭐, 어, SNS상에서도 또 뉴스 댓글을 통해서도 많은 분들이, 어, 정말 뭐, 80대 할머니가 그랬겠느냐, 음, 등등 네. 뭐, 여러 가지 얘기들을 좀 하고는 있는데, 다만 그 어제 구속영장 발부 후에는 조금 더 할머니에 대한 부정적 여론이 커지고 있다. 이렇게 좀볼 수는 있겠습니다. 네. 그러니까 어제 오전까지만 저희가 이제 전해드릴 때만 하더라도 뭐 동기가 제대로 없지 않느냐. 음. 더 정확한 수사 해봐야 된다. 또 80대 노인이 뭐 때문에 이런 뭐 끔찍한 범죄를 저질렀겠느냐 네. 등의 이제 의문점을 남기는 SNS 글들이 한 대략 한 10건 중에 3, 네건 정도가 됐거든요. 음, 근데 어제 오후를 지나면서부터는 이런 목소리는 조금 줄어들고 있고 뭐 예를 들어 가장 자주 나온 단어들이 혐의라든지 증거 인멸 또 신빙성이 없다 납득 안 된다 또 의심스럽다 소름 무서운 이런 감성어들이 많아지고 있는 걸 보면 할머니 그 피해자로 용의자로 지목된 그 할머니에게는 좀 부정적인 여론이 좀 커지고 있고요. 음. 그리고 많은 분들이 그런 의문들. 그러니까 제일 이상한 게. 어 예를 들어 한 가족처럼 지냈다는 다른 할머니들이 구급차에 실려가는데 네. 먼산 바라보고 있는 게 도저히 이해불가다. 그리고 거짓말 탐지기라도 좀 떳떳하게 받아보면.
0: 그게 이거 왜 자꾸 거부하시죠? 그렇죠. 이 의심의 <웃음> 네.
2: 눈길 좀 걷어내는데 도움되지 않을까 이런 목소리도 있습니다. 음. 다만 이제 여전히 그니까 그곳 사람들과의 관계나 분위기 마을 실정을 모르면서 네. 함부로 좀 어. 속단하지 말자 이런 의견들 그리고 주위에서 너무 좀 몰아가면 순식간에 사람 하나 어떻게 만들 수 있는 건 일도 아닌 건 아니냐. 네. 일단은 좀 지켜보자는 의견들도 함께 올라오고는 있습니다.
0: 네, 적어도 뭐 억울한 누명을 쓰지는 않도록 네. 또 정말 또이 돌아가신 분들의 또, 또 억울함도 예. 꼭 해소할 수 있도록 철저한 수사가 이루어져야 되겠네요. 네. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 여러분의 경제 상식을 채워드립니다 돈이 보이는 빅데이터 네, 돈이 보이는 빅데이터. 자, 3주간 매주 이 시간에 KBS 일라디오 기획 경제를 살립시다. 가 진행되는데요. 오늘은 연세대학교 박희준 교수와 창업피아의 이용구 대표 함께 하도록 하겠습니다. 두분 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자, 우리는 특히나 이제 그 메르스 때문에 경기 침체가 그어느해보다좀 깊어지고 있는데 이게 좀 헤어나야 하는 것도 이렇게 좀 어려워 보여요. 박희준 교수님, 어땠습니까? 예,
1: 네, 아무래도 좀 구조적인 문제가 있는 것 같아요. 네. 뭐 수출 주도형 경제인데 사실 사실 그 주요 수출 대상국의 경기가 침체되면서 수출 여건이 굉장히 안 좋아졌고요. 그러다 네. 보니까 국내 일자리도 줄어들고 무엇보다 이제 가계 소득이 줄어들고 있거든요. 그런데 더 극심한 문제는 미래를 바라보는 그 시장의 소비자들이나 음. 기업들이 굉장히 우울한 전망을 하고 있는 것 같아요. 그러다 네. 보니까 지난달에 소비 심리지수가 100을. 밑돌았습니다. 그러니까 그게 네. 뭐냐면 백을 밑돈다는 건 우리 사회 전반적으로 경제를 바라보는 시각이 긍정적인 시각보다는 부정적인 시각이 네. 많다는 얘기거든요. 네. 그러다 보니까 어뭐 가계소득도 줄어들고, 근데 또더 돈을 안 쓰고 지갑을 닫다 보니까 음. 그런 악순환이 계속 지금 지속되고 있는 것 같아요.
0: 네. 이게 문제입니다. 그렇죠. 이제 뭐 우리가 이제 거시적인 어떤 경제 분석도 중요하지만 또 우리 이용구 대표님 같은 분과 좀 우리 소상공인들, 서민들의 삶을 조금이라도 좀 도움을 네. 드려야 될것 같아서 이제 우리가 이런 기획을 좀 마련해 봐. 는데요. 네. 오늘 경제를 살립시다. <웃음> 이름에 걸맞게 어떻게 살려주실 거고요. 어떤 내용 알 해볼까요? <웃음>
3: 네. 어, 최근에 이제 그 메르스 때문에 사실은 네. 뭐 창업자들 다 힘들었죠. 최소 뭐 30에서 5 0 매출이 감소했다고 하니까. 그런데 최근에 이제 요리 관련된 방송이 이제 TV를 거의 장악을 하면서 네,
0: 먹방, 국방 말씀하시는 네, 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 네. 이
3: 요리 그 음식점 창업에 대한 관심들이 음. 또. 더불어 많아졌어요. 네. 네, 그런 점에서는 뭐 좋은 효과가 있지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네. 아무래도 이제 먹는 거에 사람들이 관심을 많이 돌린다는 얘기는 음 여기에 좀 뭔가 이것과 관련해서 나도 뭐 창업을 좀 해볼까 이런 생각이 많아진다는 얘기일 거 아니에요. 네.
3: 네 그렇습니다. 네. 어쨌든 간에 뭐 네. 먹방에서 이제는 쿡방으로 이제, 이제 옮겨갔는데요. 네. 네. 어, 이런 요리 관련된 방송이 이제 대한민국을 들었다 놨다 해도 과언이 아닐 것 같아요. 네. 그 이런 이제 쿡방과 관련된 키워드는 어, 연예 포털사이트 인기검색 상위 랭크 되고 있잖아요. 그만큼 이제 국민적인 관심사인데 어 최근 이제 프로그램도 보면 한식 대첩, 네. 뭐 냉장고를 부탁해, 네. 뭐 삼시세끼, 집밥 백선생, 뭐수요미식회다 네.
0: 어 방송국 프로그램들이네요. 그러니까요. 그런데 이제, 네. 이제
3: 이런 방송들이 네. 월요일부터 금요일까지 황금 시간대에 네.
0: 다포진되어 있어요. 포진됐다라는
3: 게 네. 네. 되게 그 재밌는 얘기죠. 네. 그래서 어 특히나 이제 이 대표적인 요즘 국방스타인 백종원 씨가. 네. 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 네, 이제 요리 프로그램에서 요리를 하면 어 이제 그러고 나면 바로 이제 인기 검색어가 이제 음. 올라가고 또 심지어 마트라든지 이런 슈퍼에 그런 관련된 재료가
0: 식재료들이 동이는데요. 네, 그게 아주
3: 굉장히, 네, 특이한 어, 일인 것 같습니다.
0: 저도 언제 한번 된장찌개는 물을 넣으라 그래서 물을 사러 갔더니, 물가 네. 없었던 <웃음> 경험이 그 있었는데. KBS의 이육종, 이육정 PD의 요리 인류도 꼭좀 함께, 이 고품격 어떤 국방으로서, 선수자로서 네. 꼭좀 끼워주시기 바랍니다. 그 얘기를 안 하셔서. 아, 죄송합니다. 네. 근데 아무튼 음식에 관한 <웃음> 관심이 이제 폭발적으로 네. 이제 확대되면서, 창업시장에 좀뭐 영향을 미칠 것이다, 좋은 영향을 미칠 것이다, 이렇게 좀 우리 예상은 해보지만, 박희준 교수님께서는 조금 걱정을 표명하셨어요. 어떤 예, 면에서 사실 그런가요? 사실 네. 먹방,
1: 국방이 유행할 수 있는 것은 경기 자체가 불황에 있다는 거거든요. 네. 그래서 외식을 줄이고 그만큼 집에서 요리해서 먹는다든가 아니면 최근에 또 1인 가구가 늘어나다 보니까 음. 혼자 요리를 해서 먹는. 것이 힘드니까 이제 테레비를 켜놓고 네. 같이 먹는 그런 어떤 문화에 기인한 것이라고 보는데요. 그래서 이제 먹는 것에 대한 음식, 음식, 먹는 것에 대한 관심이 많아지다 보니까 관련 창업들이 늘어날 수가 있는데. 그런데 네. 이게 2013년 국세 통계 연감인데요요 자료를 좀 보시면은 지금 국민 80, 그러니까, 음. 어, 시, 식당 하나당 우리 국민 수를 나눠보면 80명 정도. 네. 그러니까 80명당 한 개의 식당이, 식당이 지금 오. 무척 많은 겁니다. 그런 건가요? 네. 무척 많이 존재하고요. 더 걱정스러운 것은 통계를 보면 1년 내에 폐업하는 것이 한 20%가 되고요. 네. 그다음에 3년 내에 폐업하는 것이 한 50%가 되고요. 음. 2013년 통계를 보면 그러니까 폐업률이 94%인데 이게 무슨 얘기냐면 2013년에 그 요식 업체들이 개업된 것이 100개라고 하면 그중에 이제 94개가 폐업을 했다는 얘기거든요. 네. 그래서 사실 지금도 굉장히 그 포화 상태이고 포화 그러다 보니까 요식업계 굉장히 그 영세한 자영업자들이 많은데 더뭐 심각한 것은 사실 평균 매출보만 736만 원이에요 월. 음, 근데 수익은 216만 원입니다. 그러니까 음. 뭐 운영하는 분의 그 인건비 음. 기본적인 인건비를 빼면 사실 수익을 남기기가 힘든 그런 음. 구조를 가지고 있는데 여기에 먹방 국방이 또 자극을 줘 가지고 또 쉽게 창업할 수 있는 아이템이다 보니까 더 많은 분들이 몰려서 경쟁이 더 심화되고 네네. 더 많은 영세 자영업자들이 만들어지지 않을까 하는 우려가 있는
0: 그런 그렇죠. 우려는 충분히근그데왜 예. 요식업계가 포화상태라는 음. 얘기는 사실 몇년 전에도 계속 했던 것 같아요. 그러니까 이게 물론 이게 음식이 많이 늘어나기는 하지만 네. 공급이 너무 많아지는 그 우려는 있지만 또 사람들의 삶의 패턴이 달라지다 보면 저도 요즘 집에서 밥안 해먹고 맨날 사 먹거든요. 네. 뭐 그런 변화에 또 이렇게 발맞춰가면 그렇게 크게 우려할 만한 건 아닌가 싶기도 하고 잘 모르겠어요. 저는. 근데
3: 조만간 에이, 창업하시는데.
0: <웃음> 창업의 마음이 혹시 있는 거 아닌가 싶을 정도로그데 우리가 네. 이제 이용구 대표님과도 그동안 계속 봤듯이 네, 네, 네. 폐업률이 높기는 높아요. 그건 네. 우리가 분명히 좀 주고 넘어가야 되는데, 네네. 자 우리 이런 먹방, 쿡방 같은 요리 프로그램들이 이렇게 뜨거운 반응을 일으키고 있는 네. 이유에 대해서 좀 먼저 좀 살펴볼까요? 네, 네,
3: 지금 뭐그 우리 저 박진규 교수께서 말씀하셨지만, 네. 이 경기와도 밀접한 관련이 있습니다. 그 음. 어 1971년 미국의 이제 마블이라는 이제 경제학자가 뉴욕의 경제 상황과 치마길의 상관관계를 연구하면서 네. 치마길에 이론이론이라는 네. 것을 발표했는데 요이것사 아마 많이들 아실 겁니다. 네. 이 불황일수록 초라해 보이는 것을 싫어하는 여성들이 짧고 도발적인 옷차림을 음. 선택했다는 논리고요. 또 경기 불황일 때는 이제 적은 비용으로 큰 만족을 좀줄수 있는 그런 상품의 음. 판매가 잘되는 현상을 립스틱 효과라고 네, 합니다. 네. 그러니까 립, 여자 여성분들 이 립스틱만 발라도 뭔가 좀 변화가 줄수 있잖아요. 그래서 그런 것들이 잘 이제 반영된 거라고 보고요. 최근에 이제 썸슈머라는 용어가 생겨났어요. 썸슈머는
0: 뭐예요? 네, 이거는 뭐냐면
3: 네. 네, 컨슈머가 소비자잖아요. 네. 어, 최근 패션업계에서 사용된 용어로 경제적인 여유가 없어서 음. 가격 대비 성능이 뛰어난 제품을 찾으려고 여기, 여기, 여기저기 둘러보는 소비자를 이제 뜻합니다. 네. 그만큼 이제 적은 비용으로 뭐큰 효과를 내려고 하는 그런. 어, 습성들이 이제 많아졌다고 이제 보면 되겠죠. 네, 그러니까 네.
0: 이런 쿡방 먹방들이 우리 경제에 어떤 영향을 구체적으로 미치고 있다고 봐야 되는 거예요?
3: 아, 어, 제 개인적으로는 네. 이게 이제 관련 주식과도 지금 밀접한 좀 관련이 있는데요. 네. 어 일본이 이제 20년 동안 장기 불안을 겪으면서 어 일단 요리에 관련된 만화나 프로그램이 어 일본 열도 전체를 <웃음> 어, 식도란 열풍으로 집어넣었습니다. 네. 요리 선발대 같은 것도 굉장히 큰국민적 어, 관심을 음, 좀 받게 되고요. 이게
0: 이미 좀 일본에서 있었던 현상이군요. 아, 그 음.
3: 현상을 저희가 이렇게 우리가, 걷고 있는 건 아닐까라는 사실 네. 우려도 우려가 있습니다. 있네요. 그만큼. 네. 어, 좋은 것만 아니죠. 그만 네. 우리가 불황 속에 들어와 있다라는 뜻으로 음. 보면 어, 즐겁게만 받아들일만한 것은 아니지만 네. 어쨌든 이제 가까운 일본 같은 경우는 어, 그런 이제 요리 관련된 그 방송들이 이제 막 활성화가 되면서 음, 음, 네. 어, 이제 식자재 관련된 그 주가가 오르기 시작합니다. 네. 그래서 어, 식자재 관련, 관련 기업인 뭐 하우스푸드가 40%, 네. 어, 또 프랜차이즈 기업이 인 네. 어, 오쇼가 70%. 또 식자재 기업인 이온이라는 회사가 있는데 그게 이제 100% 성장을 했고요. 네. 어 우리나라 같은 경우도 어, 지금 메르스 사태임에도 불구하고 어그 식자재 관련된 주가가 어 네. 어느 정도 올랐다라는 이제 그런 제 증시 전문가의 얘기도 있습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 이게 지금 어떤 그 불황의 어떤 한 현상으로 음식에 그 어떤 뭐 쿡방 먹방에 관심이 높아졌다고 보는 사람들도 있는 반면 예전에 우리 그런 얘기 많이 있었잖아요. 뭐 국민 소득 2만 불, 3만 불 시대되면 네. 그러니까 좀 방송계에서는 그런 얘기 있었거든요. 네, 네. 사람들이 이제 막 레시피라든가 뭐좀뭐 네. 뭐 나만의 어떤 요리 이런 거에 관심 이 많아서 네. 분명히 음식 관련 방송들이 뜰 거다. 근데 이게 현묘하게 불황과 2만 불 시대가 이렇게 겹쳐서 과연 어떤 게그 먼저 그 선도를 했는지 요인이 네. 뭔지가 네. 좀 궁금해지는 상황인데 <웃음> 그박기준 교수님 예. 이외 지금 말씀해 주신 이 대표님 말씀해 주신 어떤 그런 경제 파급 효과 말고 또 어떤 것들을 좀 짚어볼 수 있을까요? 예,
1: 뭐 아무래도 그 일부 관련 네. 주들이 지금 상승하고 있는 것은 사실인데요. 네. 또 이면에 들여다보면 그로 인해서 또 떨어지는 주들도 있거든요. 네. 그런 우리 착시 현상에 좀 주의를 음. 해야 될것 같고요. 단순히 이제 이런 국방과 먹방의 분위기 속에서 이제 요식 업체를 창업하는 네. 것도 뭐 기회가 될 수도 있겠지만 그러니까 그... 먹방과 쿡방이 뜨는 그 원인에 대해서 좀 살펴보고 그 원인에서 발생한 어떤 욕구를 해결해 줄수 있는 창업을 하면 좀 성공이 높지 않을까. 예를 들면 사실 1인 가구가 늘고 있다는 것 그리고 우리가 그런 웰빙에 관심이 많아지고 있다는 이것이 그 기저에 깔린 그 트렌드라고 볼수 있거든요. 음. 그렇기 때문에 어떻게 보면은 앞으로 이제 1인 가정이 늘어나면 1인 가구가 늘어나면서 이제 음식을 만드는 데 투자할 시간이 이제 현대인들은 굉장히 줄어들고 네. 있으니까 음. 각각의 어떤 건강이나 취향에 맞는 최적화된 음식을 집밥이죠. 네. 그것을 만들어서 배달해 줄수 있는 서비스 그걸 음. 우리가 이제 뭐 서브스크립션 커머스라고도 얘기를 하는데 네. 그런 것도 하나의 창업에 좋은 기회가 될수 있을 네. 것 같고요. 그다음에 또 그렇습니다. 요즘 혼자 식사하는 분들이 많으니까 어떤 또 공유 경제 측면에서 바라보면은 네. 요즘 그런 플랫폼 사업하는 분들도 있어요. 그러니까 회원들을 모아서 돌아가면서 저녁이나 음. 주말에 점심 식사를 만들고 회원을 갖다가 모아서 서로 밥을 먹을 수 있는 기회를 제공해 주면서 또 수수료를 네. 주로 수익을 올리는 그런 업체, 진랄진. 집밥이라는 업체들도 음. 있거든요. 그래서 그런 것도 좋은 어떤 우리가 생각 없사 아이템이 될수 있을 네. 것 같고 요즘 음식에 대한 트렌드가 굉장히 빨리 바뀌어요. 네. 그러니까 예, 이렇게 식당을 창업할 때도 초기 투자 비용을 되도록이면 줄이는 게 좋습니다. 왜냐하면 아. 그 탈출 출구 전략을 마련하는 게 그렇죠. 좋거든요. 그렇죠. 출구 전략부터 마련하는. 네. 네 시작하면서 그래서 해외에서 네. 보면 이제 팝업 스토어, 팝업 샵이라는 네. 게 있는데 그냥 뭐 보통 우리가 이제 부동산 상가 계약을 할때 보통 2년 단위로 하는데 음, 최근에 네. 보면은 한달뭐 짧게는 네. 일주일 단위로 계약을 해가지고 네. 그 트렌드에 그때그때 그때 맞는 음식을 네. 초기병 안 드리고 음. 음식에만 집중을 해가지고 네. SNS를 통해서 사람들을 모아서 이렇게 식당을 운영하고 음. 또 트렌드가 지나가면 또 없어지고 뭐 네. 이런 유형의 어떤 그 창업도 음. 한번 좀 생각해 볼요 저는 지금 박진 교수님 아닌가?
3: 말씀하신 거에 동일하는 게, 네. 그 제가 이제 백화점
1: 이름을 말씀드릴 수는
3: 없지만 네. 굉장히 네. 유명 한 백화점이겠죠. 네, 네. 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 거기는 이 팝업 스토어로 먼저 시범 삼아 어 내줍니다. 자리를 그거 시범이나 뭔할때내 주고요. 소비자 반응이 굉장히 좋다. 네. 네. 그럼 그때 가서 이제 코드라는 것을 주고 어 점프를 줍니다. 네. 그만큼. 음. 아. 안전하게 이제 가겠다는 거죠. 백화점 음, 측에서. 도 네. 그런 것처럼, 네. 어, 좋은 아이템이 있다고 하더라도 요즘에 뭐 임대로 뭐 권리금 굉장히 비싸잖아요. 그렇게 무리하게 하는 것보다는 지금 팝업스토어처럼 일단 음. 소비자 반응을 보는 거죠. 네, 5 다섯 그렇죠. 평, 열 평짜리에서. 그러면서 좀 안전하다 싶으면 그때 이제 늘리는 것이 저는 실패를 좀 줄일 수 있다라고 생각합니다. 네, 굉장히 네. 좋은
0: 의견이라고 생각해요. 네. 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 그 창업 이쪽에도 굉장히 관심이 많으시네요. 박기준 교수님께서?
1: 는 제가 연대 <웃음> 네. 창업 센터장입니다. 아, 그러세요? <웃음>
0: 아, 네. 지금 정확하게 <웃음> 한번좀 짚고 넘어가야 되겠어요. 정보 산업공학과 교수로 계시는데 창업센터 같은 것도 맡고 계시죠. 왜냐하면 요즘 네. 그
1: 창업 열기가 네. 굉장히 높지 않습니까. 그래서 학교에서도요, 대학에서도 이제 정부 지원을 받아서 아. 학생들의 창업을 이제 뭐 여러 가지 경지, 경영 측면에서 그렇고 네. 자금 측면에서 그 지원을 많이 하고 있죠.
0: 네. 어, 제대로 오늘 전문가 분을 이렇게 두 분을 딱 앉혀놓고 듣는 시간이 되고 있군요. 올랐습니다 <웃음> 창업센터장님, 우리 박희준 교수님과 함께하고 있는 예, 시간입니다. 네. 지금 좀 앞서 우리 이제 방송 네. 쿡방 얘기로 다시 좀 돌아가보면요, 이런 스타 셰프들이 이제 대거 좀 출연하고 네, 있잖아요. 네, 네. 이게 경제 활성화 어떤 창업 시장과 어떤 밀접한 관계가 있을까요? 어,
3: 저는 개인적으로 네. 이 음식점에서 요리를 하고 있으면 네. 그냥 주방장에서 일하는 사람으로만 치부를 했었잖아요. 그데 네. 최근에 와서 이런 젊은 셰프도 물론 제 잘생긴 셰프들이 인기를 얻고 있습니다만 음, 네. 어찌 됐든 간에 그런 셰프 그러니까 어 음식점에서 요, 어, 음. 요리를 요 하는 사람에서 이제 셰프라는 네 음. 그런 이제 고급 단계로 좀 넘어섰다는 거에 대해서 네. 오히려 젊은 인력들이 어, 좋은 요리를 배우고 어또어 음. 어, 좋은 음식점을 또 만들어간다는 그런 관점에서는 음. 어 저는 이 요리 방송이 물론 우리의 목소리도 높습니다. 뭐어 네. 뭐, 똑같은 얼굴들이 계속 다른 프로그램 막 나오니까 그렇지만 네. 어쨌든 젊은 그 요리를 꿈꾸고 있는 사람들한테는 네네. 좋은 효과를 줄수 있을 것 같고, 더불어서 창업시장에도 활성화가 될수 있는 어떤 뭐, 어, 바람을 좀줄수 있지 않을까. 그렇게 생각합니다. 어. 그러면
0: 실제로 이제 대학 창업센터에 이제 많은, 그런 창업에 관심이 있는 학생들 입장에서예전에좀뭐 아이템을 이런 쪽이 아니었을까 싶은데, 실제로 이런 요식업 창업에 관심을 기울이는 학생들이 많아지는 추세인가요?
1: 뭐 이전에는 굉장히 네. 그 IT 쪽에 쏠리 면상이 있었는데요. 네, 네. 최근에는 이제 먹방 국방이 되고 또 셰프들이 굉장히 사회적으로 어. 어떤 지위도 얻고 부도 갖게 되면서 네. 학생들 그쪽에 관심을 많이 두고 있는 있어요. 것 같아요. 네.
0: 예. 그러니까 요즘 왜 대학가 가면 굉장히 젊은 친구들이 아침에 뭐 이렇게 간단한 아침 식사 같은 걸이렇 팔고 경쟁적으로 이런 것들이 있는데 이제 그런 게 어떤 창업의 시작을 좀 준비하는 게. 아그 보면서 그것도 또
1: 걱정스러운 예. 것이죠이쏠리 면상이. 아, 그러니까 예. 좀 모든 사람들이 가는 방향이 아닌 다른 방향으로 가줘야 아, 되는데 사실 네, 네. 뭐 지난번에 한번 말씀드렸지만 앞으로 10년, 20년 20년도에는 어느 것도 안정된 음, 뭐 직장이랄까 네, 이런 게 없거든요. 네, 요그니까 예. 네, 그래서 네. 되도록이면은 이게 쏠림현상이 편승해가지고 남들이 음. 하는 걸 하다보면 더 심한 경쟁 속에 살아가야 되지 않을까 하는 네. 그런 우려가 좀 있습니다. 그럼, 네, 이, 이게 저도 이제 가끔씩 이제 대학가서 이제
3: 특강식으로 이제 강의를 하는데요. 네. 어, 이 창업에 관련된 학과가 상당히 많이 들어왔어요. 음. 학부과정, 에서 이제 창업학과를 도입한 대학이 어, 22개 대학에 23개 학과로 어, 2012년 대비해서 무려 10개의 학교가 이제 늘어났습니다.
0: 네.
3: 어, 그리고 이제 주목할 만한 점은 어, 올해 창업학과 입학 정원이 1514명으로 2012년 772명에 대비해서, 예, 두배 정도 늘어났고요. 네. 또 전담교원은 2012년 101명이었던 것이 231명으로 역시, 어, 두배 이상 늘어났습니다. 그만큼, 어, 창업에 관련된 우리, 저, 대학생들 굉장히 많다는 뜻이고요. 음. 또 창업 동아리 수도 2012년 1222개에서 올해 무려 4,070개로 늘어났으니까 네. 이 대학생들의 창업에 관련된 관심이 폭발적이다라는 것을 이 반영을 음. 시켜주는 것 같습니다.
0: 학문에 이제 전당이 돼야 할 대학가에서 창업 교육을 시킨다는 건 어찌보면 좀 씁쓸한 현상이기도 하잖아요. 굉장히 사실
1: 학교 대학 측에서도 고민이 많이 있고요. 네. 사실 창업학과라는 것이 이제 창업 방법론에 관한 주로 교육을 하는 것인데 네. 그러니까 우리도 뭐 실리콘밸리 나 이렇게 들여다보면 은 사실 뭐 창업이 이루어지는 것이 창업 전공을 한 창업자들이 아니거든요. 자기 그렇죠. 전문 분야를 가지고 그럼요. 그래서 네. 에, 근데 초기에는 분명히 창업에 대한 어떤 개념을 잡아주고 음. 창업의 어떤 사회적인 분위기를 건강한 분위기를 조성해서 이런 노력은 필요하다고 보여주고 는데 어느 순간 가면 음. 전문 영역을 가지고 공부를 하고 네. 창업에 관한 이러한 방법론 같은 것들은 이제 우리가 다 가지고 있는 모든 교육 교과정 속에 녹아 들어가야 되겠죠. 네. 네, 그렇게 봅니다.
0: 창업센터에서 이제 좀 학생들을 가르치실 때뭐 어떤 점을 좀 이렇게 강조를 하시는 편이세요?
1: 아까 네. 말씀드렸듯이 네. 쏠리면서 앙을 음. 좀 피해가야 될것 같고. 네. 그리고 최근에 이제 사회에서도 창업에 관해서 대학에 굉장히 뭔가를 요구하는 목소리가 높은데 조금 전에 이제 저 말씀하셨지만은 네. 그러니까 그 대학의 고민 과연 음. 이런 창업을 위한 교육을 해야 되는 것인가에 대한 네. 고민은 많이 있고요. 그래서 중요한 것은 그렇습니다. 그러니까 우리가 창업을 하려면 좋은 아이템을 얻기 위해서는 굉장히 그 창의적인 사고력 현상을 이해하는 그러한 접근이 필요한데 그런 것을 위해서는 지금 우리가 대학에 갖고 있는 뭐 학제라든가 네. 이런 교과 과정에 이제 벽틀 같은 거는 조금 무너뜨려야 되지 않을까 음. 네, 그런 생각은 좀해
0: 봅니다. 네, 연구 대표님 분명히 네. 창업이 활발해진다는 건 경제 활성화에 도움이 된다는 어떤 증거의 뭐 현상인가요? 어떻게 보세요? 그러니까 근데 네, 뭐 네. 그런 도움이 된다면 만약 이게 또 실패하지 않기 위해서 주의해야 될 것도 분명히 있을 테고.
3: 네, 저는 뭐 경제 네. 활성화가 네. 오늘 이제 얘기잖아요. 네. 경제 활성화를 위해서는 많은 사람들이 이제 창업시장에 뛰어드는 것을 바람직하다고 봅니다. 음, 다만 이제 실패하는 분들이 이제 많아지면서 이제 그게 이제 문제가 되는 그렇죠, 건데 네. 특히 이제 중장년 창업자가 실패하는 것이 이제 문제입니다. 아. 예. 금융감독원 자료에 따르면 2010년 145조 6천억 원이었던 자영업자 대출이 네. 2015년 에 217조 5천억 원으로 늘어났습니다. 음. 매년 이게 16조 원씩 늘어나는 수치인데요. 네. 어, 올해 벌써 1, 사분기에 8조 원 정도의 대출이 생겼으니까 음. 네, 대출이 지금 엄청나게 늘어나고 그렇네요. 있습니다. 네. 그만큼 이제 좀 준비하고 또 교육, 창업에 대한 교육을 좀
1: 받고 나서 교육 창업하는 게 중요하다고 보고 네. 했습니다.
0: 박진규 교수님 마무리 말씀 좀 짧게 네. 한 말씀 부탁드립니다.
1: 네, 물론 새로운 성장의 어떤 동력으로 창업 분들이 사회에 필요합니다. 그렇지만은 네. 좀 정부의 어떤 잘못 섣부른 네. 창업지원 정책이라든가 어떤 사회문화 때문에 영세한 자영업자가 음. 계속 양산되는 그쵸. 그러한 좀 피해는 우리가 좀 줄여야 네. 되겠고요. 네, 네 그렇습니다.
0: 자 오늘 창업을 기반으로 한 경제 활성화 방안에 대해서 두 분과 함께 말씀 나눠봤습니다. 연세대학교 박희준 교수 그리고 창업피아의 이용구 대표였습니다. 분 감사합니다. 네 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 네. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다.